0: Hier ist das zweite HBL-Update in der Länderspielpause. Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr mit dabei seid. Eine neue Ausgabe, wie letzte Woche schon angekündigt, eine, auf die ich mich sehr gefreut habe, auch sehr vorbereitet habe, denn es geht um Statistiken. Ich liebe Statistiken, ich liebe alles, was mit Zahlen und Daten hier in der Liga zu tun hat. Das haben wir schon ganz oft diskutiert, aber nachdem Konstantin Madert. Neulich ein Thema hier aufgeworfen hat, wie kommen die Statistiken eigentlich zustande, wie kriegt man auch Einheitlichkeit da rein, weil in der Zeitung steht das, in der das, in dem Tool wird das gesagt, auf der Webseite steht das. Habe ich mir gedacht, ich lade mal einen, der das weiß und auch daran schon lange arbeitet, um Einheitlichkeit reinzubekommen. Es geht heute also um Zahlen in der zweiten HBL. Hier ist von der Liqui Moly HBL Frank Leibmann. Hi Frank. Hi Vom. Vielen Dank für die Einladung. Schön dich zu sehen. Erzähl mal ganz kurz, was machst du bei der HBL? Ich bin äh, mittlerweile
1: seit 2016 bei der HBL und darf hier mit einem mit kleinen Team im Prinzip alles verantworten, was so im, im Digitalbereich passiert, um es vielleicht ganz kurz zu fassen. Also das ist alles, was, das hast du ja gerade schon gesagt, das Thema Datenerfassung angeht. Also wie, wie kommen wir an die ganzen Daten? Was passiert auf dem Spielfeld? Wie können wir das ausspielen? Wo ist das zu sehen? Ähm, und wie, wie lässt sich das vielleicht auch vergleichen und erweitern? Ähm, welche Produkte kann man darum vielleicht auch bauen und, und schaffen, um, um Fans ein bisschen mehr Einblicke zu geben durch Medien, durch unsere eigenen Kanäle. Dann haben wir natürlich eigene Plattformen, die wir selbst bauen oder gebaut haben, wie eine Webseite, wie eine mobile App, wie eine eigene Streaming-Plattform, die wir jetzt zu dieser Saison für die erste Liga zumindest mal äh, gelauncht haben, wo wir international unsere Spiele streamen, dass du wirklich auch im Urlaub oder eben als ausländischer Fan alle Spiele der Liquimoli HBL sehen kannst. Und ja, perspektivisch wird da noch ein bisschen was dazukommen, aber das so wirklich in aller Kürze, das wofür wir hier die Verantwortung tragen und versuchen jeden Tag alles ein Stückchen besser zu machen.
0: Wenn man an Statistiken denkt, denkt man in erster Linie an Tore, Assists, Paraden logischerweise, das ist mal die Basic. Wir werden da heute ein bisschen noch mehr ins Detail gehen, der HPI ist natürlich ein Stichwort, über dem wir reden werden. Teilweise verschwimmen dann die Grenzen zwischen erster und zweiter Liga. Die erste Liga ist dann natürlich immer schon ein bisschen weiter als die zweite HBL, wo aber immer viele Dinge im Nachhinein dazukommen. Es gab in den letzten Tagen ein paar Posts auf der Instagram-Seite der zweiten HBL, wo ein paar Daten tatsächlich schon ausgewertet wurden. Damit sind wir schon beim Thema. Also da wurden die Top-Torschützen genannt. Äh, Lukas sucherpfennig ist da ja gerade ganz oben. Da wurde äh, gezeigt, wie viele Assists es gibt. Äh, Pujanu Rusi von Hagen ist da aktuell auf 1. Aber die Frage ist ja, wie kommt das alles zustande? Wie wissen wir, dass... Pujanu Rosi die meisten Assists in den ersten Spielen dieser Saison abgeliefert hat.
1: Ja, im Prinzip muss man da ein bisschen zurückgehen und schauen, wo kommt man eigentlich her. Und dass jeder, der diesen Podcast hört und vielleicht selbst Handball spielt oder gespielt hat, weiß, dass sich da so ein bisschen über die letzten Jahre und Jahrzehnte einiges getan hat. Also wenn wir ins Jahr 2005, 2006 zurückgehen, da war es so, dass in der HBL das erste Mal nicht mehr Stift und Zettel im Einsatz war, sondern dass äh, wir mit mit Laptops und PCs äh, Daten erfasst haben am Kampfgericht. Ähm, Das das war so die erste Stufe. Das ist jetzt mittlerweile schon 16 Jahre her. ähm, Und das passiert mittlerweile ja auch in der Kreisliga. äh, Eigentlich flächendeckend überall. Und die Art der Daten, die wir da erfassen, sind genau gleich wie in der Kreisliga. Tore, ähm, gelbe Karten, zwei Minuten, rote Karten, die absoluten Basics. Das machen wir heute im Prinzip eigentlich auch bei uns genauso. Was dann 2015-16 dazugekommen ist, und ähm, da haben wir eben, glaube ich, in den letzten Jahren ganz gut vieles weiterentwickelt, ist, dass wir dann weiterführende Statistiken erfassen. Ja? Also du hast gerade schon angesprochen: Paraden, Assists, technische Fehler, Steals, alles, was irgendwie da damit zusammenhängt, wo auch jeder Fan mittlerweile, wenn er die, die zweite HBL verfolgt, über unsere App, über unsere Webseite oder auch die Instagram-Seite, die die du da gerade erwähnt hast. Alle Statistiken, die dort zu finden sind, ähm, werden in jeder Halle von zwei Personen erfasst. Also händisch über eine Software, ähm, die von uns geschult werden, die ähm, meist über die Heimvereine rekrutiert werden, sage ich mal. Das sind oft Personen, die dem Verein entweder nahestehen oder einfach sich ehrenamtlich engagieren wollen weil es jetzt keine vollständige ehrenamtliche Tätigkeit ist. Also das ist eine wirklich anspruchsvolle Aufgabe, die die auch einiges bedarf. Das das mache ich nicht einfach mal so, da da hat sich auch die letzten Jahre einiges getan. Und im Prinzip läuft, läuft das so ab, dass eine Person das Spiel schaut mit einem Headset, mit der anderen Person verbunden ist, die daneben sitzt und diese Person dann die Dinge einträgt in diese Software, die gerade auf dem Spielfeld passieren.
0: Das sind dann die beiden, die meistens wie so zwei Fernsehkommentatoren da auch mit so einem Headset äh, am Spielfeld dran sitzen, Laptop davor. Der eine sagt immer, Spieler XY jetzt am Ball und Stil und Ballverlust und der andere trägt das dann alles ein. Das ist ja auch die Basis so ein bisschen für den Live-Ticker, oder?
1: Genau, vollständig tatsächlich sogar. Also im Prinzip alle Eingaben, die dort gemacht werden, sind auch die Eingaben, die wir im Live-Ticker dann live zu sehen bekommt, teilweise ja sogar schneller, äh, als ich das bei, bei Sky in der ersten Liga, wenn wir da mal bleiben oder auch bei Sport Deutschland TV sehen kann, weil die Datenübertragung da einfach viel schneller äh, funktioniert, als das im, im Streaming-Signal
0: mh, der Fall ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich den Ball ins Tor werfe, ist klar, okay, Martins hat ein Tor. Bei Paraden ist es schon wieder was anderes. Das Spiel kennt jeder, der Handball spielt. Was ist eine Parade? Die die einen sagen, der Schiedsrichter hat abgepfiffen. das lasse ich jetzt nicht als Parade zählen. Aber wäre der Ball ins Tor gegangen, wäre vielleicht nicht abgepfiffen worden und das Tor hätte gezählt. Warum zählt eigentlich in dem Fall nicht die Parade? Oder die anderen sagen, genau deswegen lasse ich die Parade auch eintragen. Wie bekommen wir da eine Einheitlichkeit rein? Weil es gibt ja Guidelines. Genau. Also das Thema
1: beschäftigt uns tatsächlich schon seit vielen Jahren. Entweder gibt es... Zuschauer, Fans, Trainer, Spieler, die sagen, ja Moment mal, am Wochenende habe ich doch irgendwie zehn Bälle gehalten und nicht acht. Schaut euch das doch bitte nochmal an. Also das ähm, kommt tatsächlich ab und zu mal vor, was auch völlig in Ordnung ist, weil man immer dazu sehen muss, dass wir das, was wir ähm, erfassen, immer nur live erfassen. Ja, das ist echt eine, eine große Herausforderung. Jeder weiß, wie schnell so ein Spiel ist, dass auf der einen Seite ein Fehlwurf passiert, auf der anderen Seite gleich ein Tor und dann geht es schon wieder weiter. Ähm, das alles äh, nur live zu erfassen, ist echt eine große Herausforderung, sodass logischerweise hier und da auch mal ein kleiner Fehler passiert. Das ist ja ganz, ganz normal und menschlich. Deswegen ist es so, dass wir jetzt auch in der, ab der nächsten Saison ganz viele neue Maßnahmen treffen, dass wir da ähm, noch mal korrigieren können, live korrigieren können, nochmal überprüfen können, nochmal nachtragen können, erweitern können. Also da da wird äh, gerade ganz viel gemacht, dass wir da noch, noch viel besser werden. Ähm, Was diese Einheitlichkeit angeht, ähm, ist es so, dass wir, klar, wir kennen uns mit Handball aus und beschäftigen uns auch schon schon lange damit, aber die richtigen Experten sitzen ja in den Clubs. Deswegen haben wir uns äh, überlegt, vor, ich glaube, zwei Jahren war das, ähm, und da das haben wir nicht selbst erfunden, sondern das gibt es in anderen Sportarten auch. Im Fußball macht das die DFL, die Deutsche Fußballliga, im Basketball die FIBA, der, der Weltverband, die gesagt haben, wir stellen mal für uns zusammen auf geschriebenem Papier als Definition, was ist eigentlich genau was? Wie erfassen wir das? Und das haben wir uns so ein bisschen als Vorbild genommen und haben dann in einer Runde mit ein paar Trainern, sportlich Verantwortlichen aus erster und zweiter Liga eben uns genau diese Gedanken gemacht und Du hast es gerade schon angesprochen, im Prinzip sind vor allem drei Situationen oder drei bis vier, die besonders kritisch sind, über die man vielleicht mal genauer sprechen muss und das haben wir getan. Das sind Paraden, das sind Assists ähm, und das sind äh, Stils, bzw. technische Fehler. Äh, da haben wir uns ganz viele Szenen angeschaut aus verschiedenen Spielen und haben versucht, ähm, ja da eine Einheitlichkeit hinzukriegen und das Ähm, Ist teilweise ehrlich gesagt auch ein Kompromiss. Also ich ich muss immer versuchen abzuwägen zwischen, ich will alles ganz genau so nachvollziehen, wie es in dem Spiel wirklich passiert ist, dann musst du aber wahrscheinlich in jedem Spiel a hinsetzen, die wirklich (lacht) sehr, sehr trotzdem weiterhin subjektiv die die Dinge bewerten und, und eigentlich brauchst du dann nochmal eine Wiederholung ich muss nochmal drauf gucken, das macht ja jeder Trainer sowieso schon, weil er seine Spiele ja auch, auch nachscoutet, um für sich selbst Statistik zu führen und deswegen gibt es hier und da mit Sicherheit einen kleinen Abstrich, sodass wir versuchen wollen, viel mehr Objektivität reinzubekommen, sodass wir in allen Hallen möglichst einheitlich erfassen, keine Ahnung, das, das Beispiel Ist denn Parade. Ist besser
0: geworden in den letzten zwei Jahren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also also, ja, würde würde ich auf jeden Fall sagen, klar. Also ich weiß gar nicht, ob da wirklich die das, wir haben es jetzt Scouting-Manual genannt, ähm, ob das wirklich dann der Hauptgrund ist, aber wir wir schulen ja auch alle Leute. Wir ähm, tauschen auch Leute aus. Es gibt neue Leute, die dazukommen, die vielleicht auch nochmal eine intensivere Schulung dann von uns bekommen, als das vielleicht noch vor vier Jahren, fünf Jahren der Fall war. Ähm, Da hat sich ja echt viel getan, auch weil einfach das Verständnis oder auch das Interesse an Daten sei es jetzt über Medien oder andere Kanäle, einfach deutlich zugenommen hat. Ähm, Deswegen bin ich mir sicher, dass wir da eine deutlich höhere Qualität mittlerweile reingekriegt
0: haben. Ich habe dich gerade unterbrochen. Lass uns über Paraden sprechen. Ja, das das ist wirklich ein
1: ganz spannendes Themenfeld, über das man, glaube ich, stundenlang diskutieren kann. Also du du hast es eigentlich auch gerade schon angesprochen. Also im Prinzip, vielleicht vielleicht die Frage an dich, wie würdest du denn eine
0: Parade definieren? Der Torwart hält einen Ball, ist für mich jetzt erstmal die Parade. Aber für mich ist es genau der der gleiche Punkt. Wenn ich beispielsweise in Hamburg als Hallensprecher bin oder irgendwo als Kommentator arbeite, schreibe ich ja alles mit, um am Ende der Partie sagen zu können, der und der hat die meisten Tore geworfen, der und der hatte die meisten, meisten Paraden. Und am Wochenende gleiche Situation. Ich war in Oldenburg, Torhüterin in der European League, hält fantastisch. Und am Ende diskutieren wir darüber, hatte sie jetzt 14 Paraden, 15 oder 16. Jemand anderes hat eine starke Parade nicht gezählt, weil die Schiedsrichterinnen vorher abgefiffen hatten. Ich hatte sie in dem Fall mitgezählt, weil aus meiner Sicht die Aktion des Wurfes nicht abgepfiffen worden wäre, wenn die Torhüterin nicht hält, sondern der Ball reingeht, sagen die Schiedsrichterinnen in dem Fall. In der Situation hätten sie gesagt, Tor. So, Ball geht nicht rein, wird gehalten, Abpfiff, Freiwurf. Ähm, jetzt kann man über den Pfiff natürlich erstmal diskutieren, aber im nächsten Step müssen wir über die Parade diskutieren auf meinem Statistik-Sheet weil der mich in dem Fall interessiert. Genau, also
1: im Prinzip ist die Diskussion, die du jetzt im Kleinen schon angeteasert hast, genau die, die wir im Großen geführt haben und mit Sicherheit vielleicht nochmal weiterführen müssen. Ich glaube, es gibt eine ganz große Unterscheidung zwischen, was ist die offizielle Statistik, die wir vergleichbar überall führen können und was ist vielleicht auch das, was ich als Torhüter, Torhüterin, Trainer in der Nachbereitung, Vorbereitung für mein Spiel selbst für mich mitnehme. Ähm, Und äh, da kann ich dir sagen, dass es auch ganz unterschiedliche Wahrnehmungen und Einschätzungen gibt. Wir hatten im Zuge, 2019 war das, ähm, wo wir ähm, begonnen haben, den Handball-Performance-Index ins Leben zu rufen, haben wir ähm, genau darüber eine Diskussion mit äh, Jogi Bitter und Janik Krehn geführt. Ähm, Die, ich kann mich nicht mehr an jedes Detail erinnern, ehrlich gesagt, aber die komplett unterschiedlich der Meinung waren. Also ich weiß nicht mehr, wer von beiden das war, aber der eine hat gesagt, mir ist es total... Egal, ob da jetzt noch ein Pfiff dabei war oder nicht, oder ob da ein Block davor war oder nicht, äh, Parade ist Parade. Und beim anderen war es genau umgekehrt. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr jedes Detail, aber das zeigt schon, dass es gar nicht so einfach ist. Und wir haben eben versucht, ähm, das so zu vereinheitlichen, dass genau wie du es gesagt hast, ein gehaltener Ball ist ein gehaltener Ball. Ähm, Wenn ich aber einen Pfiff des Schiedsrichters habe, dann ist es eben keine Parade. Auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen Torhüter, ehrlich gesagt, ein bisschen unfair ist, aber ähm, so kriegst du einfach Einheitlichkeit rein. Und wenn das zweite Thema ist dazu ein Block. Ja, also wo unterscheide ich zwischen, hat der Torhüter eigentlich einen Ball gehalten oder war das ein geblockter Ball? Und da kriegst du es gar nicht anders hin, als ein bisschen subjektive Einschätzung dann des Datenerfasses mit reinzukriegen. Wer hat eigentlich mehr Anteil daran, dass der Ball nicht
0: reingegangen ist? Aber das heißt, wenn ich jetzt am Spieltag hier in die App der Ligfimodi HBL gehe und Sehe beispielsweise Marino Malwitz, letzte Saison, meiste Paraden, hat jetzt in dem Spiel 16 Paraden, kann ich aber davon ausgehen, da sind keine Paraden dabei, bei denen der Schiedsrichter vorher abgefiffen hat.
1: Korrekt. Weil sonst hätte er vielleicht 20 gehabt. Genau, das wird er wahrscheinlich in seiner persönlichen Statistik im Nachgang des Spiels auch für sich so aufschreiben.
0: Was ja auch völlig in Ordnung ist, na ne? klar. Aber wir versuchen hier über eine Einheitlichkeit genau. zu sprechen. Und du hast eben gesagt, es gibt aber weitere Maßnahmen, um für ab der nächsten Saison, 23, 24, noch mehr in Richtung Einheitlichkeit zu kommen. Was genau ist das konkret?
1: Ja, also wenn du eben nicht nur, und so ist es ja gerade, die Möglichkeit hast, die Daten live ähm, zu erfassen, ohne, ohne wirklich zu korrigieren, ohne wirklich reinzuarbeiten, ohne wirklich auch nachträglich noch zu erweitern, zum Beispiel zu sagen, ich erfasse eine Parade, mit oder ohne Block oder mit oder ohne Pfiff oder keine Ahnung, also Zusatzattribute zum Beispiel zu vergeben, die es aktuell eben nicht gibt, eine Parade, es ist einfach eine Parade, dann bist du relativ schnell an deinen Grenzen. Und wir werden eben ab nächster, vielleicht auch erst in der der Rückrunde, dann nächster Saison, das ist alles noch, noch, noch ein bisschen offen, werden wir in der Theorie die Möglichkeit haben, technisch das so zu lösen, dass, stell dir vor, wir beide sitzen in der Halle, erfassen diese Daten aber es gibt noch eine Person, die zum Beispiel darauf schaut, was wir eingegeben haben. Die hat dann mit einem Zeitverzug von 10, 20 Sekunden das das Videobild laufen und hat nebendran alle Eingaben, die wir schon gemacht haben, vor sich und kann dann immer vergleichen, ist das gerade wirklich passiert oder war es vielleicht doch jemand anders oder, oder, oder und dann kann ich viel besser noch ähm, mit einem ganz anderen Auge, ganz anderen Blickwinkel, ganz anderer Ruhe, darauf schauen, um um zu schauen, ob das wirklich genauso war, wie es ist. Um um dann wirklich, ich glaube, wir haben wirklich schon gute Daten, aber dann dann sind sie quasi perfekt in meinen Augen.
0: Wer wird diese Person sein? Also muss dann der Verein quasi eine dritte Person als Scout einstellen?
1: Nee, ich glaube, da da haben wir wirklich sehr viele gute Leute, die jetzt schon im Einsatz sind, die auch, glaube ich, Lust hätten, das zu machen und das dann auch von zu Hause aus machen zu können. Also das muss, glaube ich, nicht zwingend in der Halle passieren, da wir wirklich eine gute Abdeckung auch über Sportdeutschland TV oder Sky oder eben ab nächster Saison mit mit Deinen haben, dass es nicht zwingend in der Halle sein muss. Also ich glaube, da da haben wir viele gute Leute, die das
0: auch auch gerne machen würden. Warum diskutieren wir so viel darüber und Warum sind Statistiken eigentlich so wichtig? Es ist ja jetzt nicht wie für mich nur einfach eine interessante Information und eine kleine Spielerei und ich möchte gerne wissen, wer hat die meisten Tore geworfen oder wer ist der beste Assistgeber, sondern das hat einen ernsten Hintergrund tatsächlich auch, denn es gibt Spielerberater, es gibt Vereine, es gibt Trainer, es gibt Scouts, die aufgrund von Statistiken Spieler verpflichten. Deswegen ist es wirklich extrem bedeutsam. Ja, also die, die Diskussion
1: hatte ich mit dem einen oder anderen Spieler auch schon, was uns total hilft, ehrlich gesagt, besser zu verstehen, wie wird eigentlich das genutzt, was wir da machen. Was ja schön ist erstmal, dass man sieht, okay, die Arbeit, die wir da reinstecken, die findet auch Anerkennung. Ähm, Jetzt jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, also die die Diskussion, die wir hier gerade führen, klingt ja so ein bisschen, als als wenn wir da noch echt am Anfang wären und äh, alles noch gar nicht so richtig rund läuft, so ist es ja nicht, wir bewegen uns schon echt auf einem hohen Niveau, trotzdem muss ja jeder wenn wir jetzt wirklich konkret über das Thema Verpflichtungen und Statistiken für seine persönliche Karriere sprechen, muss es natürlich stimmen, ist ja ganz klar. Und, und dann hat auch jeder das Recht dazu, deswegen finde ich das gut, dass es auch Spieler, egal in welcher Liga und welcher Nation gibt, die sagen, hier, lass uns doch mal darüber diskutieren und mal schauen, was man besser machen kann. Und das, das passiert auch und das ist echt richtig cool, weil das nicht vorwurfsvoll passiert, sondern wirklich konstruktiv. Und ja, wie, wie du es wie vollkommen richtig sagst, es gibt ganz viele unterschiedliche Bereiche, wo Daten mittlerweile eine Rolle spielen und da, äh, wenn wir jetzt mal von der zweiten HBL weggehen in die erste Liga, ähm, wo es dann ja noch weitere Möglichkeiten der Datenerfassung gibt, ohne da jetzt so so ins Detail gehen zu wollen, wo wir mit ähm, Sensoren arbeiten, wo der der, der Ball auch einen Sensor trägt, wo man wirklich auch in der Taktikanalyse perspektivisch ganz viele Möglichkeiten hat, in der der Möglichkeit die Belastung zu steuern, zu schauen, wie intensiv war das ein das Spiel eigentlich für meine Spieler, um danach auch das Training zu steuern. Also da gibt es ganz viele Ansätze, die perspektivisch echt echt viel bringen werden, glaube ich. Ähm, Aber um zur zweiten Liga zurückzukommen, klar, also das das betrifft die Spieler, aber das ist ja auch wie du du richtig sagst, äh, auch ein großer Mehrwert für die Fans. Und wir wollen natürlich auch dadurch Produkte, Möglichkeiten schaffen, noch mehr mit der zweiten Liga irgendwie zu tun zu haben.
0: Okay, das heißt also, es rufen tatsächlich auch Spieler oder Torhüter mal an und und diskutieren darüber?
1: Ja, also das passiert jetzt nicht jede Woche, ähm, aber es kommt ab und zu mal vor, was aber cool ist. Also das das bieten wir auch jedem an. Also das das, das freut mich dann ehrlich gesagt auch, weil es wie gesagt nicht total kritikbehaftet, sondern konstruktiv ist, was uns ja weiterhilft.
0: Deswegen bist du ja auch heute hier. Also genau, was du gerade sagst, wir diskutieren auf hohem Niveau, weil es die Daten gibt. Das ist schon viel, viel weiter als in anderen Ligen. Also das ist wirklich äh, sehr besonders. Trotzdem sagen natürlich auch immer in unserer Rubrik Zukunft des Handballs oder was würdest du gerne am Handball verändern? Was würdest du dir wünschen, um die Sportart noch weiter voranzubringen? Viele Spieler natürlich immer noch mehr Daten, noch mehr Daten, noch mehr Einheitlichkeit. Deswegen das, was gut ist, noch auf ein höheres Level zu bringen. USA werden da oft als Vorbild genannt, auch wenn jetzt Football, Basketball und so wahrscheinlich äh, in in Amerika schon deutlich noch weiter sind. Aber kann man sich ja trotzdem als als hohes Vorbild irgendwann mal stecken. HPI geht ja in die Richtung auch. Kann man, äh, auf jeden
1: Fall. Und da da bin ich dann auch eher affiner für als als vielleicht andere, was vielleicht dann auch meinen Beruf mit sich bringt oder mein grundsätzliches Interesse. Ähm, Aber da muss man muss man auch ein gutes Gespür für haben, glaube ich. Und das ist dann, weiß gar nicht, ob das unsere Aufgabe ist, wahrscheinlich auch, aber vor allem auch der, der Medienanstalten, die dann sagen, okay, wir kennen unsere Abonnenten, Fans, äh, Zuschauer deutlich äh, besser. Und äh, man muss wahrscheinlich auch unterscheiden, ob ich jetzt bei einem Streaming-Anbieter unterwegs bin, ähm, bei Sky oder in der ARD beispielsweise. Ja? Also die, die Zuschauer in der ARD sind mit Sicherheit nicht ganz so, datenaffin oder wollen nicht ganz so, dass sehr, sehr viel auf dem, auf dem Screen passiert, wie das vielleicht dann in der sehr spitzen Zielgruppe dann äh, der Fall ist. Ähm, aber da, da gibt es Ideen und auch Gespräche, und ich glaube, da wird uns auch die, die künftige Zusammenarbeit mit ähm, Dein helfen, ähm, wo ja nächstes, ab nächster Saison alle Spiele der ersten und zweiten Liga zu sehen sein werden, ähm, da noch ein bisschen innovativer ranzugehen.
0: Stichwort HPI. Handball-Performance-Index. Der ging in der Liquimoli hbl los, ist mittlerweile auch in der zweiten HBL angekommen. Also ein weiterer Step auch in der zweiten HBL. Ganz oben übrigens Florian Bielek, aktuell vom HC 2000 Coburg, der einen, einen 81er-Wert hat, genauso wie Lukas Sucher, fände ich. Christian Schäfer von Bietigheim auf 3. Turchenko von Motor hier mit einem Wert von 77 auf 4. Und Timo Löser, Maxi Haider und so, Daniel Ingerson von Barling haben auch 77, also ist da oben alles sehr, sehr eng. Was heißt denn das? Was ist der HPI für alle, die es bislang nur am Rande mitbekommen haben? Viele wissen es natürlich aus der ersten Liga. Ja, im Prinzip ist das eine, ein Wert
1: oder ein Index, mit dem wir versuchen wollen, anhand der Daten, die wir eben erfassen, da haben wir jetzt schon lange drüber gesprochen, eine eine Leistung eines Spielers entweder in einem Spiel oder über einen gewissen Zeitraum zum Beispiel die ganze Saison an einem Wert zu messen. Ich sage bewusst versuchen, weil natürlich ganz viele Dinge damit reinspielen, die man gar nicht wirklich messen oder erfassen kann. Sei es jetzt Emotionen, Führung und, und Dinge, die, die einfach drumherum eine Rolle spielen. Das, das kennen die meisten ja aus ihren eigenen Erfahrungen, wenn, wenn man im Handball aktiv ist oder in anderen Sportarten. Aber es gibt verschiedene Ansätze, auch in anderen Sportarten, die schon ein bisschen älter sind und da haben wir einfach ähm, gedacht, wir, wir schauen uns da ein bisschen was ab. Es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, schon auch im Handball ähm, aus, aus der Vergangenheit und haben versucht dann mit einer jetzt mal, Expertenkommission oder Taskforce, haben wir das dann damals genannt, mit der Unterstützung der DKB, die ja ein großer Partner von uns sind, ähm, da mal einen ersten Wurf zu wagen. Das war 2019, da war dann auch der Bundestrainer dabei, da waren ehemalige Spieler dabei wie Dominik Klein, Martin Strobel, Personen aus der Wissenschaft und, und so weiter und so fort. Und im zweiten Jahr haben wir dann gesagt, wir wollen es noch ein bisschen weiterentwickeln. Da haben wir dann den Kreis nochmal erweitert mit Jutta Ermann-Wolf, die aus dem Schiedsrichterbereich kommt, mit Schmiso zum Beispiel aus, aus der Medienperspektive und, und ganz viele andere spannende Menschen. Und wir haben eben versucht, die Daten, die wir erfassen, zu gewichten. Zu sagen, okay, was ist eigentlich wichtig, was ist nicht so wichtig? Was ist positiv für den Spielausgang? Tore, klar, Assists, äh, Paraden. Was ist negativ? Keine Ahnung, sie Meter verursachen. Oder Fehlwurf. Oder, oder, oder. Und anhand dessen äh, richtet sich dieser Wert, der sich dann über den Spielverlauf entweder positiv nach oben entwickelt oder negativ nach unten. Ähm, und vielleicht noch, weil du gerade auch diese Werte ganz konkret angesprochen hast, es gar nicht mal so uninteressant, wie wir da hinkommen, weil am Anfang, im ersten Jahr, haben wir gesagt, wir starten bei bei 100 und addieren dann auf oder oder ab. Haben dann aber gemerkt, dass relativ oft irgendwelche sehr, wie wie, wie nenne ich das am besten, also Werte rauskommen, mit denen man nicht so richtig was anfangen kann, nicht so greifbar sind. Also keine Ahnung, was ist eine 156? Weiß ich nicht. Und was man eben aus, aus anderen, Sportarten, aus anderen Umgebungen, wie zum Beispiel Gaming kennt, FIFA, Madden oder welche Spiele es da auch immer gibt, NBA, ähm, kennen wir eine Skala, die bis 100 geht. Ja? Also man weiß, okay, wenn da jemand um die 90 äh, ist, dann ist er schon richtig, richtig gut. Ähm, klar bewertet man da eigentlich die, die Attribute, die ein Spieler so mitbringt und gar nicht die Leistung in einem Spiel. Aber ich glaube trotzdem, dass wir, und das ist eben die, die Maßnahme, die wir dann getroffen haben, wir, wir haben überlegt, das in eine andere Skala zu überführen, dass man dann noch so ein bisschen einfacher den Zugang findet zu so einem neuen Wert, wenn das eine Zahl ist, die ein bisschen greifbarer ist. Das heißt, jetzt starten wir bei 0? Nee. Ja, also Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, was diese Berechnung angeht, weil wir quasi den alten Wert beibehalten und dann einfach eine Formel nutzen, um es zu überrechnen. Zwischen 50 und 100 ist dann die neue Skala im Prinzip. Ähm, sodass das perfekte Spiel, also die beste Leistung aus dem Vorjahr, die 100 bildet und die in Anführungszeichen schlechteste Leistung, die 50 Ähm, und ich ordne mich dann mit meiner Leistung da dazwischen ein, sodass ich wirklich in einem Einzelspiel auch gut in die 90 kommen kann, was echt ein richtig 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 gutes Spiel war Ähm, aber dann, wenn ich mir, du hast die Werte gerade vorgelesen, da bin ich dann eher bei Anfang 80 Ende 70, wenn ich dann über mehrere Spiele einen Durchschnitt bilde, dann sinkt der Wert logischerweise irgendwie ein bisschen runter, sodass trotzdem eine
0: 80 echt ein richtig, richtig guter Wert ist. Alles zur Datenerfassung und zum HPI packe ich euch nochmal in die Shownotes. Das ist ja alles auf der Webseite der Liquimo, HBL, auch nochmal ausführlich beschrieben. Kinexon, hast du gerade schon angesprochen, wird in der ersten Liga ja äh, messen, was heißt wird, sie tun es, wie schnell ist die, der, der Ball im Tor, also die Wurfgeschwindigkeit wird gemessen, die Spielergeschwindigkeit, die Anzahl der Sprints und so weiter. Wird das auch irgendwann in der zweiten HBL kommen?
1: (lacht) Gute Frage. Ähm, Kann ich Stand heute nicht sagen. Also das das weiß ich einfach nicht. Also Stand heute würde ich sagen, vielleicht in ein paar Jahren, ähm, vielleicht sind wir da gar nicht so weit weg von, wir haben zu, zuletzt mal, mal gewitzelt, dass tatsächlich die, die Hälfte der Hallen der zweiten HBL eigentlich schon ausgestattet ist, weil äh, seit wir äh, mit Kinexon zusammenarbeiten, also diese Tracking-Daten erfassen, die, Aufsteiger, äh, die Absteiger nie wieder aufgestiegen sind. Ja, also es gibt einige Standorte, die äh, über die technischen Voraussetzungen äh, schon verfügen. Ähm, ihr, ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir bevor ein, ein Club in der LiquiMoli HBL an den Start geht, natürlich auch äh, Infrastruktur schaffen müssen. Ja, also die, die Halle muss ausgestattet werden mit die sehen aus wie kleine WLAN-Router. Das sind um die 25 bis 30 Stück, die an der Hallendecke angebracht werden und überall auf den Tribünen. Und das ist echt ein großer Aufwand, der sich aber, glaube ich, lohnt. Und da haben wir dann eben gesagt, wenn eine Mannschaft absteigt, dann lassen wir das alles mal da hängen, weil vielleicht kommen die ja wieder hoch. War bisher noch nicht der Fall. Dafür ist die zweite HBL dann irgendwie
0: zu ausgeglichen. Und zu so stark, genau. Spricht wieder, spricht wieder für die Liga. Äh, abschließend habe ich zwei Nachrichten hier noch auf Instagram bekommen, die ich einmal ansprechen möchte, weil die genau ins Thema kommen. Einer hat mir geschrieben, der selber jetzt seit dieser Saison als Datenscout unterwegs ist, dass er äh, mal gehört hätte, dass auch mal Torhüter oder deren Papas bei euch anrufen und sich beschweren, wenn sie der Meinung sind, eine Parade zu wenig vermerkt bekommen zu haben. Stimmt das? Ja, da haben wir vorhin in die Richtung haben wir schon diskutiert. Also es gibt Leute, die mal anrufen, aber alles auf normalem Niveau.
1: Ja, ja, total. Und <lacht> vielleicht ein ein, eine Sache, die, die vielleicht dem einen oder anderen auch schon mal aufgefallen ist und das, das zeigt so ein bisschen, wie wir da arbeiten. Ich, ich muss mir das so vorstellen, wenn ich ein Spiel habe und ich habe vorhin ja gesagt, wir haben einmal das Kampfgericht und einmal diese Scouts, von denen wir gesprochen haben, <lacht> wo wir übrigens, an, an, wenn da jemand Interesse oder Lust äh, dran hat, da mitzuarbeiten, sich gerne melden kann. Es gibt Standorte, da werden immer auch Leute gesucht. Also Wir, wir haben diese zwei, zwei Erfassungssysteme und es kommt logischerweise vor, dass selbst bei einer Toreingabe, weil beide Erfassungspaare, sage ich mal, auch andere Aufgaben haben, Wechselfehler zu kontrollieren, technische Fehler, das haben wir alles gerade schon ein bisschen so durchdekliniert, dass es mal dazu kommen kann, dass auch vielleicht auch der Hallensprecher einfach einen falschen Namen sagt und dann äh, ohne dir da jetzt zu nahe treten zu wollen, das kann bei dir mit Sicherheit auch mal passieren. Was? Ähm, <lacht> dann, dann, d, d, dass man dann einfach den falschen Namen aufschreibt. So. Und dann haben wir einen Automatismus äh, implementiert, sodass wir nach Spielende die beiden nebeneinander halten. Ja? Und dann, äh, funktio- also wie gesagt, das muss jetzt keine händisch mehr machen, funktioniert das so, dass äh, dann erstmal die Eingabe des Kampfgerichts zählt. Ja? Also wenn du jetzt am Kampfgericht sitzt, äh, am Kampfgericht sitzt und ich äh, als Scout dann und wir haben unterschiedliche Eingabe, dann zählt erstmal deine Eingabe. Das heißt, im Live-Ticker kann es sein, dass du zu 60. Minute sieben Tore hast, dann funktioniert dieser Abgleich kurz nach Spielende, dann habe ich vielleicht nur noch sechs, weil eine andere Eingabe passiert. So, und dann greift eine ein Qualitätskontrolle, dass wir dann aufmerksam gemacht werden darauf, Achtung, hier ist irgendwie was ungleich und dann schauen wir uns das immer an, innerhalb von ich sag mal, 24 Stunden spätestens und wenn das dann eben so passiert ist, dass das eine Eingabe dann falsch korrigiert wurde, in Anführungszeichen, dann wird es eben wieder rückgängig gemacht.
0: Das geht fast schon auf die zweite Frage hier ein, die ich, die ich gekommen habe, die da auch so ein bisschen, bisschen vorbeugt, da, da geht es darum, was passiert, wenn die Scouts befreundet sind mit einem Spieler, aber... Ja, was Tore angeht, kann man sich ja nicht fünf Tore jetzt extra dazu dichten, nur weil das mein bester Kumpel ist, ne?
1: Nee, also was Tore angeht, würde ich sagen, da, da kann eigentlich nichts mehr passieren. Dass, dass es da wirklich noch zu, zu Fehlern kommt, das, das glaube ich nicht. Ähm, also ich, ich wüsste jetzt von keiner Situation, dass das irgendwo der Fall ist. Ich würde es aber auch nicht ausschließen, weil ja logischerweise die Leute aus dem Umfeld des Heimvereins kommen. Ähm, aber es gibt mittlerweile viele Punkte, die wir die wir durchführen, sei es über Schulungen oder auch mal Kontrollen. Wir schauen uns einfach Spiele komplett an, ob da alles auch richtig gemacht wurde und geben dann Feedback an die Personen, die das dann erfasst haben. Und ich glaube, am Ende, so blöd es klingt, will auch keiner dabei <lacht> erwischt werden, in Anführungszeichen, dass ich jetzt hier ähm, Blödsinn erfasst habe. Also ich glaube, da, dazu machen das alle zu professionell und macht es allen zu viel Spaß, äh, als dass man sich da die
0: Blöße geben will, jetzt irgendeinen Mist zu erfassen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Damit habe ich die beiden Instagram-Nachrichten auch abgearbeitet, aber soll natürlich den Großteil der Scouts, ich, ich blicke den ja manchmal auch über die Schulter und finde das total spannend und du musst da hochkonzentriert sein bei der, bei der Sache und das, was ich da alles sehe, sieht äh, fast schon faszinierend aus tatsächlich, also muss man nochmal sagen, wird, wird äh, eine starke Arbeit geleistet äh, und äh, da muss man ein Chapeau sagen. Ja, ist es. Genau, also das ist mir wirklich auch
1: nochmal wichtig, dass wir das betonen. Das klingt jetzt alles so ein bisschen, bisschen negativ, aber das ist es überhaupt gar nicht. Also das ist wirklich eine super anspruchsvolle Aufgabe. Ich habe jetzt auch schon mehrfach so eine Schulung mal, mal durchgemacht, um immer auch, auch ja, logischerweise zu wissen, was da gerade passiert und wie, wie alles äh, auch funktioniert. Da, da hilft es, weil ich jetzt nicht selbst äh, da aktiv bin in der Halle. Ähm, das ist wirklich anspruchsvoll. ja, Und ähm, da, da gibt es auch, auch Teams, die sagen, wir setzen uns da lieber mal zu dritt hin, weil wir dann auch sicher, nur mal sicher gehen wollen. Und ähm, da habe ich großen Respekt vor und freue mich auch, dass es da Leute gibt, die da Spaß dran haben und die uns da wirklich weiterhelfen. Und wie gesagt, wenn, wenn es Leute gibt, die Interesse dran haben, immer gerne melden.
0: Haben wir noch was vergessen? Müssen wir noch aus deiner Sicht was, was reinpacken in die Folge?
1: Nee, ich, ich, ich glaube nicht. Also es, es gibt, gibt vielleicht den einen oder anderen Ausblick, den ich geben kann, ohne jetzt wirklich ganz konkret zu werden, dass es mit Sicherheit den einen oder anderen Zuhörer, die Zuhörerinnen gibt, die sich auch was freuen kann, was so in den nächsten Monaten kommt, wo wir erstmal mit Fokus auf Liga 1, muss man dazu sagen, noch ein Produkt oder, oder Möglichkeiten schaffen werden, um noch mehr Spaß mit Daten zu haben, um da wirklich auch im täglichen Leben ein bisschen, ja, ein bisschen seine Spielfreude ausleben zu können. ähm, Aber das äh, werden wir dann an anderer Stelle noch mal ein bisschen prominenter platzieren.
0: Okay, okay, also ich frage nicht weiter nach. Es wird ein Spiel? Könnte sein. (lacht) Wurde wurde oft hier auch schon natürlich angemerkt. Haben sich sich viele mal Mal gewünscht, dass man mit Daten natürlich auch so ein bisschen bisschen spielt, was es im Fußball logischerweise auch schon gibt oder Fantasy-Football und so weiter. Ähm, Es gibt einen anderen Statistikenwert, den ich noch ansprechen möchte am Ende, weil wir sind das Update, wir müssen kurz drüber reden, was in den letzten Tagen so passiert ist. Fernandes ist der Spieler des Monats geworden, wirft 5,4 Tore pro Spiel der Linksaußen der HSG Nordhorn-Lingen, der im Sommer aus Spanien kam, aus Leon. Aber das ist alles völlig egal, denn es gibt nur einen Wert, der in dem Fall interessiert. Das sind 41,5 Prozent, so viel Stimmen hat er von den Fans nämlich bekommen, also von euch. Ihr habt ihn gewählt zum Spieler des Monats September vor Bilek. Vor Jannik Klein und vor Ian Weber. Dann müssen wir noch sagen, dass Klima die zweite HBL verlässt und direkt schon nach Leipzig wechselt. Der tschechische Nationalspieler vom VfL, Lübeck-Schwartau, sollte eigentlich erst nächste Saison in Leipzig spielen. Jetzt geht er direkt schon nach dieser Länderspielpause Richtung Leipzig. Und Leipzig wiederum verliert. Na, verlieren ist ist zu hart gesprochen, äh, ein Spieler. Aber sie haben einen Spieler mit Zweitspielrecht ausgestattet, nämlich Paul Bones. Zweitspielrecht für Dessau. Denn Dessau hat ja, wie ihr wisst, auch angespannte Personalsituation im Kader. Und der 18-Jährige, der bislang Dritte Liga gespielt hat, aber auch schon im Kader bei der ersten Liga, bei der ersten in, in Leipzig stand, der wird jetzt also auch in Dessau auflaufen. Und letzte. Geschichte werdet ihr auch mitbekommen haben, Wolfgang Strobel hat angekündigt, zum Saisonende in Balingen aufzuhören. 20 Jahre ist er da ja schon im Club, 8 Jahre jetzt als Geschäftsführer, geht in die freie Wirtschaft und hat auch noch einen sehr interessanten Punkt gesagt, es war mir wichtig, das jetzt erst zu sagen, dass die Info vorher nicht an die Öffentlichkeit kommt, weil wir einen guten Saisonstart als Ziel ausgegeben haben. Und den hat Barlingen nun wirklich, da zeigen, das zeigen alle Statistiken, äh, sehr, sehr gut gemacht, auch was HPI-Wert angeht und so bei den Torhütern zum Beispiel, Saya ganz oben.
1: Ja, ich, ich glaube, dass, ohne da jetzt zu viel reindeuten zu wollen, Barlingen mit Sicherheit der absolute top auf den Aufstieg ist und, und wahrscheinlich auch bleibt. Aber gut, ich glaube, die letzten Jahre haben gezeigt, dass in der zweiten HBL da gefühlt alles passieren kann, deswegen
0: haben wir noch ein paar Spieltage vor uns. Und bin ich gespannt, was die Statistiken am Ende der Saison sagen und was da für eine Spielerei dann vielleicht in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Frank, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke für die Einladung. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Licht in den Daten... Strudel geben, den es in der ersten und zweiten Liga so gibt und wenn ihr weitere Themenvorschläge, Themenwünsche habt oder Anmerkungen, schreibt gerne Instagram at Fantastisch, folgt der Liquimodi HBL, der zweiten HBL. Ihr wisst es, überall sind wir erreichbar. Das war's für diese Woche. Nächste Woche wieder die lange Ausgabe mit einem Spieler. Freue ich mich sehr drauf. Bis dahin, habt eine gute Woche und einen schönen Spieltag am Wochenende. Und tschüss.